0: 您正在收听的是由天意正观研究院原创出品，天意老师主讲的一档国学节目。这里以真实案例的形式，摒弃晦涩难懂的书本理论，力求呈现一堂不一样的文化讲座。首先呢，还是解答一个疑问，有听众朋友提问说：“这个当我们看完八字以后。”可能呢，命理师会提出一种方法，对你的命运呢进行调整。那么在调整完以后呢，这个运势不是跟八字就不相匹配了吗？那以后再看八字不是就没用了吗？因为不反映真实的情况了。那这个又怎么解释呢？事实上啊是这样，调整命运的方法呀、啊。大多都是只改一时，而不能改一世。也就是呢，呃，调完运以后，最近一段时间一看，那肯定跟八字是不太相符的。但时间长了呢，还是要回归那个正确的方向。当然了，这个事情都有例外，有些特殊的方法呀、啊，改运的这个过程呢过于激烈，它可能呢影响的时间呢会。比较长，甚至于呢，有可能就是一生的命运都会因此而改变，这是有可能的。不过呢，这种情况呢非常少见，可以忽略不计。还有很多听众朋友们呢，特别关心改运这个事情，觉得改运特别神秘。其实呢，呃，告诉大家也没有什么可神秘的。其实有很多改运的这个事情呢。就发生在，呃，这个人自身的身上，而不是从这个风水命理师这儿给你操作的。这种自身的、呃、命运的改变呢，可以用一句话来形容，就是该做的事情没做，不该做的事情做了。这不该做的做了呢，这个比较好理解。那该做的没做呢，又包括哪些呢？比如说这个孩子。该上学的时候不去上学，出去玩那最后会有什么结果呢？你说是不是有可能改变他的命运呢？同理，该工作的时候不去工作，不去努力工作，该呃婚姻的时候呢不去考虑婚姻，等等吧，这都是该做的事情不做。那么这些事情呢，如果不做的话，这个命运呢就会往不好的方向发展。但是呢，还有一种情况。这个事情如果不做的话，那么命运会往好的地方发展。举个例子，比如说一个出租车司机拉了一个客人，这个客人下车的时候呢，呃，有一个包落在车上了，没拿走。司机打开包一看，几万块钱。那么这个钱呢，是凭空掉在车上的，也就相当于天上掉了一个馅儿饼下来。那么这个钱是该拿还是不该拿呢？那么这个钱呢，就算是该拿的。有的朋友一听就急了，这怎么能拿呢？这里边所说的“该拿”呀，是带引号的“该拿”。为什么呢？是因为八字规定的流年运势就有一笔钱在你眼前，这是一笔意外之财，所以呢。我说他是带引号的，该拿。如果拿了，那命运当中呢，就有可能有一件不好的事情等着他。但是如果没拿呢，那么他的运势就和八字发生了偏差，等于这个运势就会往好的方向发展。与此相似的还有，比如说有的人啊，出了这个交通事故。一看周围没有视频监控，也没有这个人从边上经过，行了，我跑吧。然后呢，就会发现命里马上就会给你到来一个结束。而有的人呢，就相反，不管有没有监控，不管有没有人看见，我该找警察的，我一样找警察。还有例子，比如说我工作了一个月。到发工资的时候，哎、呃，拿到了我应得的工资，这就是我该拿的。但是呢，我走在街上，发现呢，有比如说为这个灾区人民捐款，或者是呃呃其他有需要的人，呃需要这笔钱，那么我呢义无反顾的把这个钱呢捐出去了。这个就是我应该拿的，我没拿，我放弃了。当然了，这是给那些真正需要的人。有的人呢，老家里边有房子有车，然后还到城市里要钱，这个不算在内。你这种行为是在八字当中吗？通常不在，这完全是自己的一种主观的行为。那么这种主观行为呢，会导致做了一件善事，积了一份德，当然是有回报的。那么命运就因此而转变。那么总结一下，在我的咨询经历中呢，经常会碰到这样的人，告诉我呢，这个运势啊太不顺了，各种各样的不顺，全落到我一个人身上了。那怎么呢才能改运呢？其实呢找命理师是有办法，但是呢如果你不找也可以，就像刚才说的那种方法，自己去改运。也能达到一些效果，而且呢，那种做法的效果呢，很可能还更加持久。本节目由天意正观研究院原创出品，如需获取更多信息，请在任意网络上搜索“天意正观”即可。那么好，听众的。问题呢就解答到这里。有兴趣的朋友呢，还可以关注微信公众号“北京易经风水起名”的简拼，也就是首字母。上面呢有很多风水和命理方面的文章跟大家分享。第一次关注公众号的朋友呢，可能看不到文章。文章呢在右上角啊有三个点点一下那个点就会出来文章。然后底下呢可以选择就是显示全部的文章。这样呢，以前的历史上的文章也能显示出来。那么好，我们接着聊案例。前不久呢，有位老师傅来找我，他以前呢也曾经咨询过。老师傅呢有六十多岁，身体一直很好，但是呢最近感觉好像是有点问题，去医院检查呢又查不出来有什么毛病。只是觉得呢，每天没有精神，这个得感冒的频次呢也逐渐增多。前段时间呢，就是得了感冒，时间还挺长，也一直吃药，吃药呢也不太有效果，所以呢，他就担心起来自己的寿命的问题。从面相上看呢，老师傅呢两眼呢很有神。说话的时候呢也有底气，虽然说头发呢非常稀疏，但是呢因为年龄在这放着，并不觉得有什么不好。从面相上看呢又是国字脸，这耳朵呢也不算小，呃鼻子也长，鼻头也圆，呃嘴还大，下巴呢也又圆又厚，这个呢是好面相。用这个现代的这种新派的相学呢，就管这种脸庞呢叫做健康型和享受型，就是健康型兼有享受型。老师傅呢说他关心的是两件事，一个是呢健康，还有这个呃是否能长寿，还有一个呢是婚姻问题。他呢，由于这个子女啊离得都比较远，对他呢也照顾的不是很好，所以他呢有一位女伴两个人呢一直同居了也是很多年了。由于最近呢这个身体啊有这个下降的趋势，所以他就担心呢说，你看这个女伴呢跟自己生活了好多年。那么如果说这个身体万一不好，又没能给女伴留下点财产，你说将来不是就苦了她了吗？所以呢，如果两个人能够领个证儿、呃，正式办手续，那么以后呢，可能财产上面呢就比较好处理一些。但是呢，这个子女一听不干，完全不能接受。所以呢，针对这个问题，就想听听我的看法。关于这个健康和寿命呢，我倒是觉得他可以放心。在相面上啊，这个管眉毛呢，又叫寿宫，他的眉毛呢是又浓，而且呢还比较顺，色泽呢也是乌黑，在眉毛的尾部呢还有一根比较长的。这个呢，俗称叫“瘦毛”，长寿的“寿”。他的眼神呢，也比较有凝聚力；鼻子呢，也是比较有气势；下巴呢，也比较圆润；声音呢，还有底气。这些呢，都能代表长寿。感觉到身体有一些下降呢，呃，可能有其他的原因，比如说呀，这个作息时间。呃，是否规律？再有饮食呢？是否发生了变化？呃，都有关系。再有呢，也可能跟他呀、啊、担心这个女伴儿跟家庭子女、呃、闹矛盾啊，这些呃，可能跟这些事情有关。老师傅呢，听完以后啊，明显心情好了不少。然后呢，我就聊起了他这个婚姻的问题。从面相上看呢。主管这个婚姻的这个部位啊，在这个眼睛的边上，大致就是那个鱼尾纹那个地方。这个地方呢，在命学上呢叫肩门。他这个位置呢有明显的三条鱼尾纹横穿，这个呢预示着他的婚姻呢确实非常的不顺利，即便有再婚。这个再婚呢也不会持久，而且呢还容易引发家庭的纠纷，所以呢我综合的判断说，为了保障这个不出现家庭的这个过度的纠纷，呃，其实呢不如维持现状。有句话叫“家和万事兴”嘛，如果能维持现状的话。至少啊，这个子女呢不会跟女伴呢产生这种直接的冲突。老师傅呢觉得很有道理，他准备采纳。不过话说回来呢，这个子女啊确实也是做的不太好。老年人的婚姻呢，子女本身就不应该过度的干涉，应该是以祝福为主。子女现在的这个心态啊，跟他们这个忠孝的这个教育啊不到位还是有一定关系。好，今天的节目呢到此结束。这档国学文化节目由天意正观原创出品，天意老师播讲，感谢大家收听，我们下次节目再见。